0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Diese Folge erscheint am 31. August 2022, dem letzten Tag des 9-Euro-Tickets, drei Monate lang konnten die Bürger für nur 9 Euro pro Monat in ganz Deutschland mit dem Regionalverkehr und öffentlichen Verkehrsmitteln wie SU und Straßenbahn herumreisen. Wir wollen heute eine kleine ökonomische Bilanz ziehen. Wie effektiv war das 9-Euro-Ticket als antiinflationäre Entlastung? Hilft es bei der Verkehrswende? Was hätte man besser machen können? Und wie soll es in Zukunft weitergehen? Dazu
1: gleich mehr. Zuvor möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass wir uns immer sehr freuen, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundeskreis oder in der Familie weiterempfehlt, gerade bei dieser Folge, in der es um die vielleicht wichtigste progressive verkehrspolitische Maßnahme des Jahrzehnts geht, wenn nicht sogar ohnehin seit Jahrzehnten, da wäre das besonders wichtig und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast bei Spotify, Apple und Co. gut bewertet und über die sozialen Medien teilt. Außerdem bedeutet dieser Podcast viel Aufwand, weshalb wir uns sehr über
0: finanzielle Unterstützung für Wohlstand für alle freuen. Ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Auch bei Patreon und Steady sind wir zu finden. Wir bieten allerdings dort keine Zusatzinhalte an, da alles allen weiterhin zugänglich sein soll. Die
1: Links und die Bankverbindung stehen in der Episodenbeschreibung. Zurück zum 9-Euro-Ticket. In anderen europäischen Ländern wurde schon vor längerem dafür gesorgt, dass der öffentliche Verkehr kostengünstiger wird. In Österreich gibt es seit vergangenem Jahr ein Klimaticket, während in Luxemburg der ÖPNV schon seit 2020 für alle Bürger kostenlos ist. Hierzulande hat man das Thema lange verschlafen, wahrscheinlich aus nicht, auch nicht nur aus Dusseligkeit, sondern auch mit sehr viel Bewusstsein. Es ist schon eine ironische Fußnote der Geschichte, dass es eines Krieges bedurfte, damit die deutsche Regierung einen für die Mobilitätswende so wichtigen Schritt wagt. Es hätte ja eigentlich seit Jahren klar sein müssen, dass eine Vergünstigung des ÖPNV und eigentlich auch des Fernverkehrs nötig ist, um eine klimafreundlichere Mobilität zu fördern. Aber bis vor ein paar Monaten wäre ein solches Ticket hierzulande ein heerer Traum gewesen. Zu sehr ist die Politik weiterhin darauf fixiert, den Individualverkehr am Leben zu halten und das Auto in Zukunft dann eben mit Elektromotor zu fördern.
0: Das 9-Euro-Ticket sollte nun nicht primär dazu dienen, etwas fürs Klima zu tun, sondern es ging darum, die Bürger zu entlasten. Es war Teil des Energieentlastungspakets, das im März einen knappen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine, von der Bundesregierung beschlossen wurde. Viele sehen das Ticket vor allem als Pendant zum sogenannten Tankrabatt, mit dem die Bundesregierung einen Teil der Tankrechnung der Bürger übernahm, um dafür zu sorgen, dass die explodierenden Benzinpreise gedämpft werden. Es handelte sich also vor allem um eine Subvention des ÖPNV, damit nicht nur Autofahrer vom
1: Entlastungspaket profitieren. Zu Beginn wurde diese Maßnahme vor allem dafür kritisiert, dass die ÖPNV-Abonnenten doch noch gar nicht unter Preissteigerungen zu leiden hätten, während die Autofahrer sofort einen starken Anstieg der Benzinpreise hinnehmen mussten. Da ist etwas dran, wenngleich die knapp 2,5 Milliarden, die der Bund für das Ticket bezahlt hat, nicht nur für ausfallende Ticketeinnahmen der Verkehrsunternehmen aufkommen sollten, sondern auch Preissteigerungen, zum Beispiel für Benzin, auffangen sollten. Und diese wären ansonsten sicherlich beim Konsumenten angekommen und wahrscheinlich wird auch genau das passieren, wenn das Ticket bald ausläuft und die Politik nicht für eine Fortsetzung sorgt.
0: Dass Nahverkehrsnutzer weniger unmittelbar von Preissteigerungen betroffen waren als Autofahrer ändert nichts daran, dass das Ticket als antiinflationäre Maßnahme ja durchaus sinnvoll ist. Denn die Entlastung durch einen günstigeren ÖPNV sorgt dafür, dass Bürger mehr Geld in der Tasche haben, sodass der Preisanstieg an anderen Stellen der Wirtschaft etwa im Supermarkt, mindestens ein bisschen kompensiert wird. Außerdem haben vom Tankrabatt vor allem die Mittel- und Oberschicht profitiert, da arme Menschen in Deutschland deutlich seltener Auto fahren. Daher war das kostengünstige ÖPNV-Ticket durchaus
1: auch aus verteilungspolitischer Sicht klug. Wir können nun gespannt sein, wie sich die Preise an der Tankstelle und auch an den Ticketautomaten entwickeln, wenn Tankrabatt und 9-Euro-Ticket abgeschafft worden sind. Mutmaßlich dürfte die Inflation weiter anziehen, obwohl viele Ökonomen warnen, dass ein Überschreiten der 10%-Marke im Herbst und Winter ein ganz schlechtes Zeichen sein könnte, da die zweistellige Inflation auch eine symbolische Komponente besitzt. Die Inflationserwartungen könnten sich dadurch noch weiter verstärken und zukünftige Preissteigerungen weiter befeuern. Einige Studien, die ging davon aus dass die Inflation ohne Tankrabatt und 9-Euro-Ticket noch einmal um 2% höher sein dürfte als bislang.
0: Halten wir erst einmal fest, das Ticket diente erstens der Entlastung. Wie effektiv diese Entlastung wirklich war, werden wir mutmaßlich erst in den kommenden Monaten sehen, wenn die Preise aufgrund der Beendigung der Maßnahmen steigen. Zweitens war das Ticket aber auch ein verkehrspolitischer Gradmesser, um zu sehen, wie viele Menschen dazu bereit wären, ihr Auto stehen zu lassen, wenn es eine kostengünstige öffentliche Alternative gibt. Die Bilanz ist diesbezüglich uneindeutig. Die Nachfrage war zu hoch. Ob daher besonders oft das Auto stehen gelassen wurde, ist eine andere Frage. Blicken wir mal auf die nackten Zahlen. Insgesamt wurden im Juni, also dem ersten Monat des Tickets, 21 Millionen Stück verkauft. Heißt, jeder vierte Bürger kaufte sich ein 9-Euro-Ticket. Das ist eine gigantische Zahl und nicht inbegriffen sind die 10 Millionen Bundesbürger, die ohnehin
1: ein ÖPNV-Abo besitzen. Also über 30 Millionen Bürger hatten damit de facto im Juni 2022 einen Euro-Ticket. Das entspricht, äh, entspricht knapp 40 Prozent der Bevölkerung. Und wenn wir jetzt nur auf diese Zahlen blicken, dann war das durchaus ein Erfolg. Aus ökologischer Perspektive geht diese Rechnung jedoch nicht ganz so einfach auf, denn zwar wurde deutlich mehr Bahn gefahren, jedoch ohne, dass deshalb viele Bürger ihr Auto hätten stehen lassen. Es gab in vielen Städten weniger Staus als noch im Mai, dennoch ist im Großen und Ganzen die Autonutzung weniger zurückgegangen als erhofft. Also diese explodierenden Bahnfahrten, die sind kein Zeichen dafür, dass das Auto für die Deutschen obsolet wird, es handelt sich vielmehr um zusätzliche Reisen, die sonst vielleicht gar nicht unternommen worden wären. Und... Wir müssen auch ein bisschen äh, uns vor Augen führen, es ändert sich ja nicht von heute auf morgen das Verhalten der Menschen. Also niemand denkt über eine Abschaffung des Autos nach, nur weil drei Monate lang die Alternative günstig ist. Es sind ja auch nicht plötzlich neue Bahnhöfe entstanden oder Gleise verlegt worden. Dieses Ticket hat, stand jetzt. Nicht eine dauerhafte Gültigkeit, das heißt man kommt damit nicht dauerhaft vom Auto weg und wir dürfen diesen positiven Aspekt natürlich nicht vergessen, es konnten sich viele in Bewegung setzen, die kein Auto haben. Auch ökonomisch ist das doch interessant. Es gibt anscheinend viele Menschen, die gern
0: mobiler wären, die aber aufgrund der derzeitigen Ticketpreise deutlich seltener die Bahn nutzen, als sie es eigentlich gern tun würden. An den ersten Tagen des Tickets stieg die Bahnnutzung gegenüber 2019, also dem Jahr vor der Pandemie, um 56 Prozent an. Auch danach gab es viele Menschen, die Reisen unternommen haben, die sie sich sonst nicht hätten leisten können oder wollen. Das wurde besonders auf denjenigen Routen sichtbar, die touristisch attraktiv sind, wo es oftmals zu Überlastungen kam. Aber zur Frage, wie in
1: Zukunft mit Überlastungen umzugehen ist, wollen wir später nochmal genauer eingehen. Ökonomisch sehen wir, dass das Ticket aus verteilungspolitischer Sicht sehr vorteilhaft war, da viele Menschen, die sich Mobilität sonst nicht leisten können, zusätzliche Reisen gemacht haben. Ökologisch ist die Bilanz noch uneindeutig und zum verteilungspolitischen Aspekt noch mal eine Fußnote, die ein bisschen untergegangen ist. Es gab ja Berichte, dass Empfänger von Sozialleistungen wie ALG2, also Hartz-IV-Empfänger, Geld ans Jobcenter zurückzahlen mussten, da das Geld, das sie für Mobilität brauchten, weniger geworden war. Da hat man also von Seiten des Jobcenters gesagt, Sagt, naja, ihr musstet ja nur 9 Euro jetzt für Mobilität ausgeben in diesem Monat und deshalb gebt uns doch bitte dann das, was normalerweise als Budget eingeplant ist für eure Mobilität, zurück als Rückzahlung. Da hat man wieder mal wunderbar den Wahnsinn dieses Jobcenter-Systems gesehen, dass den Ärmsten nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel gegönnt wird, also während eine Entlastung für die ganze Gesellschaft beschlossen wird. Damit die Lebenshaltung trotz Krieg und Inflation möglich bleibt, zieht man den Hartz-IV-Empfängern das gesparte Geld aus der Tasche und selbst der Bundesagentur für Arbeit, und das heißt schon eine Menge, selbst der Bundesagentur für Arbeit war diese Praxis zu unsozial, weshalb sie in einer Weisung an die Jobcenter kürzlich schrieb, im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket es generell auf Rückforderungen zu verzichten. Eben
0: viel Zuspruch, regte sich mitunter auch Widerstand gegen das 9-Euro-Ticket, da damit mehr Fahrten unternommen werden würden, ohne dass dem Klima damit geholfen wäre. Ein Autor der Heute-Show äh, schrieb mir auf Twitter, erklär mir mal, wie dem Klima geholfen ist, wenn wir einfach nur mehr Verkehr schaffen. Das ist schon maximal blöde, denn Arme Menschen sind für die wenigsten Emissionen verantwortlich und nun machen sie ein paar Fahrten mehr mit einem ziemlich klimafreundlichen Fortbewegungsmittel und das soll nun aus klimapolitischer Sicht ein nennenswerter Faktor sein. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag immerhin zum Ziel gesetzt, nicht bloß auf Wachstum als einziges Indiz für Wohlstandsmehrung zu schauen. Da hieß es ja im Vertrag, wir wollen im Jahreswirtschaftsbericht eine Wohlstandsberichterstattung integrieren, die neben ökonomischen auch ökologische, soziale und gesellschaftliche
1: Dimensionen des Wohlstands erfasst. Jetzt kann man darüber streiten, ob das mehr als nur leere Phrasen sind. Letztlich denkt die Bundesregierung natürlich als erstes an Wachstum und an internationale Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals. Aber wenn obiger Absatz überhaupt etwas Praktisches bedeuten soll, dann wären doch gerade solche Fahrten, die mit verhältnismäßig geringen sozialen Kosten einhergehen, etwas sehr Wünschenswertes. Wenn man mit so abstrakten Begriffen wie Wohlstand oder gar Wohlergehen überhaupt irgendetwas meinen will, dann doch wohl solche Maßnahmen, die allen zugutekommen. Angenehmer wird das Leben durch einen kostenlosen oder zumindest äh, günstigen ÖPNV übrigens nicht bloß dadurch, dass man Geld spart, man spart auch eine Menge Zeit und Energie. Also ich war kürzlich bei einem Freund in München, ich habe dort ohne eine Sekunde nachdenken zu müssen, in jede Tram, jeden Bus, jede U-Bahn steigen können. Da ging es mir jetzt gar nicht um die finanzielle Ersparnis, also ich hätte mir natürlich auch die Einzelfahrten leisten können, sondern um die Unbeschwertheit. In vielen deutschen Städten und in deren Umgebung ist es alles andere als trivial, sich in Regionalnetzen zurechtzufinden. Man ist oft unsicher, welches Ticket es nun sein darf, durch welche Zonen man gerade fährt oder auch nicht. Und das macht wirklich vieles leichter, wenn man einfach in jeden Zug einsteigen kann, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen.
0: Übrigens sind die Netze oftmals nicht nur unübersichtlich, sondern auch absurd teuer. Sobald man eine Tarifzone verlässt und in eine andere fährt, können große Kosten entstehen, obwohl man nur wenige Stationen weiter will. Wenn man Direkt hinter einer Tarifgrenze wohnt, kann es schnell passieren, dass man für eine Monatskarte knapp 140 Euro zahlt, obwohl man jeden Tag nur eine Strecke von 15, 20 Minuten zurücklegt. All das ist völliger Wahnsinn. Aber kommen wir einmal auf die Möglichkeiten der Finanzierung zu sprechen. Du hast es eben schon gesagt, die sozialen Kosten seien sehr gering. Die drei Monate haben den Bund 2,5 Milliarden Euro gekostet. Diese dienten erstens der Ticketsubvention. Die Verkehrsunternehmen haben natürlich deutlich geringere Einnahmen gehabt. Abonnenten bekamen ihr Geld oftmals zurückerstattet. Das musste ausgeglichen werden. Auch der Bund zweit, äh, hat äh, ja Geld äh, bekommen, also für erhöhte Treibstoffpreise, ja, der Bund hat ausgegeben. Äh, ausgeben, für die ausgegeben. Äh, dazu kam etwas Geld für die Kapazitätserhöhung dann noch dazu, die aber nicht sonderlich groß ausfiel. Und da muss man auch sagen, das war sicherlich ein großes Problem, dass die Kapazitäten nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen. Ja, es wurden ein paar ausrangierte Fahrzeuge wieder eingesetzt, aber... Es fehlte dann doch meist
1: an Personal, um die Kapazitäten deutlich zu erhöhen. Obwohl ich ja finde, manchmal hat man dann ja Züge gesehen, die irgendwie schon lange ausrangiert waren, äh, die man als Modelle vielleicht auch gar nicht mehr so unbedingt kennt, die dann in einigen Regionen noch eingesetzt wurden. Das hatte dann so einen gewissen Retro-Charme äh, mitunter. Das fand ich, ich hätte es ja toll so gefunden, hätte
0: man nochmal äh, zur Feier <lacht> dieses neuen Euro-Tickets vielleicht nochmal so ein Raucherabteil gemacht. <lacht> Ich hätte mich gerne ja. nochmal ins Rauchabteil gesetzt. Ja, und wäre ist durch die Kurve von Holzhausen gefahren. Äh, es, viele, ja. Es stank
1: wirklich bestialisch in diesen äh,
0: Rauchabteilen, aber
1: naja. Viele gehen nun davon aus, dass die Fortsetzung des Tickets 10 Milliarden im Jahr kosten dürfte. Also wir haben ja äh, zweieinhalb Milliarden gehabt für ein Vierteljahr, also sagt man halt gut mal vier sind, wir bei 10 Milliarden im Jahr es dürfte mutmaßlich realistisch gesehen noch mehr werden, da wir weitere Kapazitäten brauchen, da man auch nicht weiß, wie sich jetzt meinetwegen die Benzin, äh, Benzinpreise uns so entwickeln. Aber äh, dennoch ist ja auch klar, die mitunter überfüllten Züge, die haben deutlich werden lassen, dass auf bestimmten Strecken mit einer dauerhaft hohen Nachfrage zu rechnen ist, dass es also noch mehr Investitionen braucht, also gehen wir mal meinetwegen von 10 bis 15 Milliarden pro Jahr aus und der Finanzminister Christian Lindner nahm diese Summe zum Anlass, die Unfinanzierbarkeit des Tickets zu behaupten. Jetzt ist wahrscheinlich allen, die hier zuhören, klar, dass es eine ein bisschen alberne Frage ist, ob Christian Lindner glaubwürdig genug sei, ob der das eigentlich wirklich so meint, wie er es sagt. Ich meine, das ist ein Politiker, der ist erstens neoliberaler Dogmatiker und zweitens radikaler Vertreter von Kapitalinteressen, weshalb man die Aussagen natürlich vor allem als Demagogie verstehen sollte. Und dennoch wollen wir die mal auseinandernehmen, dass sie wirklich von unverfrorener Blödheit sind. Vergegenwärtigen wir uns die Summe.
0: 10 Milliarden Euro. Ist das wirklich viel? Rücken wir das Bild mal etwas gerade. Zwischen 2010 und 2021 wurde beispielsweise der deutsche Militärhaushalt von knapp über 30 Milliarden Euro pro Jahr auf über 45 Milliarden Euro pro Jahr aufgestockt. Nach der Jahrhundertaufrüstung, Verzeihung dem Sondervermögen Bundeswehr, das so groß ist wie 9 Euro Tickets für die nächsten zehn Jahre, soll in Zukunft auch das 2% Ziel erreicht werden. Allein diese jährliche weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben entspricht den Kosten eines solch stark vergünstigten
1: ÖPNV für alle Bürger. Also nochmal, muss man wirklich wiederholen, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben in den letzten zehn Jahren entspricht knapp 15 Milliarden. Die weitere Erhöhung, die jetzt pro Jahr kommen soll, die entspricht auch nochmal ziemlich genau äh, dem, was das äh, 9-Euro-Ticket pro Jahr kosten würde. Und dazu kommt nochmal ein Sondervermögen Bundeswehr, was auch so groß ist wie 10 9-Euro-Tickets ganzjährig. Also das sind mhm. die Dimensionen, die wir sprechen, einfach nur. Der eine Postenverteidigungshaushalt, wie der aufgestockt wird, macht ein viel, 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 vielfaches von so einem 9-Euro-Ticket aus. Und da kam kürzlich eine ganz lustige Studie raus vom arbeitgebernahen IW, also dem Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist ein Institut, das ist nicht gerade sehr für steigende Staatsausgaben zu haben normalerweise. Aber äh, da bei der Aufrüstung, da hat man es ein bisschen anders gesehen. Also beim 9-Euro-Ticket, da war man natürlich wieder etwas kritischer mhm. äh, und fand es schwierig. Da hat man gesagt, ja, das wirkt jetzt inflationsdämpfend, aber dauerhaft kann das trotzdem nichts sein. Aber die weitere Aufrüstung, die war laut dem IW dringend geboten. Und diese sollte bitte sehr dauerhaft sein. Zitat: Ohne diese Verstetigung kann sich auch die Verteidigungswirtschaft nicht auf zukünftige Anforderungen einstellen.
0: Ja, wir müssen mehr für die Verteidigungswirtschaft tun. Und vielleicht fährt auch deshalb marie Agnes Strack Zimmermann lieber Motorrad als mit dem neuen euro durch die Lande. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass der deutsche Staat im Rahmen des jetzigen Haushalts mehr als genug Geld hätte um ein 9-Euro-Ticket weiter zu finanzieren. Wir wissen sowieso, diese ganzen Finanzierungsfragen äh, sind so eine Sache. Wir haben ja auch die Lektionen der MMT verinnerlicht, aber bleiben wir mal in dieser äh, hegemonialen Diskussion über Geld. Es ist natürlich klar, wieso der Staat das unterlässt und lieber die Waffenindustrie mit großen Verträgen versorgt. Ein 9-Euro-Ticket rechnet sich für das deutsche Kapital eben nicht. Gerade deshalb ist es übrigens so unerlässlich, dass die herrschenden unter Druck gesetzt werden, damit immerhin diese eine Maßnahme, die wirklich einmal das Leben vieler Menschen verbessert hat, erhalten bleibt. Ohne große Proteste, ohne mediale Aufmerksamkeit, wie wir sie auch verstärken wollen hiermit ein bisschen. Ohne all das wird der Sommer 2022 eine schöne Erinnerung bleiben und in wenigen Jahren vielleicht schon vergessen sein, obwohl es durchaus auch der Anfang wäre für einen komplett kostenlosen ÖPNV für alle Menschen. Dafür
1: müsste aber der Druck konstant hoch bleiben. Ja, und gerade Christian Lindner ist er natürlich, wenn man so will, der Endgegner. Also mit den krudesten Argumenten wert, er sich gegen den Erhalt des Tickets, während er das Dienstwagenprivileg verteidigt und es als böses, böses, linkes Framing brandmarkt, überhaupt von einem Privileg zu sprechen. Es sagt er andererseits, die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, würden den günstigen Nahverkehr subventionieren. Das halte ich für nicht fair. Es ist jetzt wirklich die dümmste denkbare Nebelkerze, denn es ist ja das Wesen eines Steuerstaates, dass er von den Bürgern Geld nimmt und dann wiederum für Zwecke ausgibt, die die Bürger selbst nicht gewählt hätten. Ansonsten bedürft das ja gar nicht des Staates, wenn alle genauso ihr Geld ausgeben würden, wie es der Staat dann am Ende ohnehin macht, dann bräuchte man den als Umverteiler ja nicht dann könnte man ja sagen, alle Probleme von gesamtgesellschaftlicher Reichweite, die können dann einfach über die Markttransaktion gelöst werden. Dann ja, wird dafür gesorgt, dass jeder selbst vor Ort für seine Straßenlaterne, für die Straße, für die Schieneninstandhaltung und sonst was sorgt. Und dann bräuchte es ja nicht des umverteilenden Staates. Aber genau das ist natürlich das Wesen des Steuerstaates, dass er mit dem Geld was anderes macht, als die Leute von sich aus getan hätten. Also dümmer geht's nicht.
0: Er versteht auch die Wirtschaftspolitik nur so halb. Also, er denkt natürlich an die Interessen äh, des Kapitals, aber es gibt ja durchaus äh Erfreulich ist für die Binnenwirtschaft, wenn die Leute unterwegs sind, im eigenen Land verreisen. Ja. Man weiß es von, äh, wenn man unterwegs ist, dann verkonsumiert man auch mehr. Also man kurbelt ja schon auch die jeweilige regionale Wirtschaft dann an. Und es gab ja auch bei äh, seinem komischen äh, Sommerauftritt, den er da gegeben hat, wo er Leute empfangen hat, äh, die äh, einen, einen jungen Mann, der erzählte, dass er, 11.000 Kilometer im Monat äh, gefahren sei jetzt mit diesem neuen euro ticket und da ist ja Lindner aus allen Wolken gefallen, was dieser junge Mann sich da erdreistet habe und äh, da muss man sagen, äh, während die FDP äh, zum einen immer allen zuruft, äh, wir müssen äh, äh, uns was gönnen und, und eigentlich einen völlig äh, enthemmten Lebensstil ja frönt und auch sich entsprechend mit Markenklamotten und allem schmückt. Lindner macht das ja auch, äh, sagt man dann aber jemanden, der sich ein bisschen durch die Gegend bewegt hat mit einer Bahn, äh, als hätte der irgendwas Schlimmes getan. Und da kann man ja eigentlich auch sehen, dass also dieser Luxus, der da versprochen wird, immer nur so ist, dass den möglichst wenige Bitte haben, damit er sehr exklusiv ist. Also man könnte ja auch genauso sagen, wieso muss man auf Sylt heiraten? Dazu gibt es ja auch keinen Grund. Er hätte ja auch äh, dem alten Schlager treu bleiben können, wärst du doch in Düsseldorf
1: geblieben. Ja, und du hast natürlich völlig recht, gerade mit diesem Regionaltourismus, also ich war kürzlich mit zwei Freunden in Weimar, wir waren am Schloss Belvedere, da habe ich meinen Eintritt gelassen, um mir das Schloss und, den, und alles, was außenrum ist, ansehen zu können. Danach sind wir essen gegangen, also da haben wir ja auch Richtig schön nochmal die Wirtschaft angekurbelt, was wir sonst ja. nicht gemacht hätten. Und ich übrigens, äh, was wir dort an Geld gelassen haben in Weimar, war mehr, als wir bezahlt hätten, äh, wenn wir, also ist mehr, als wir quasi an Ticketpreisen gespart haben, um von Jena nach Weimar zu kommen. Mhm. Ja, klar. Und
0: dann kann man ja mal fragen, wo das besser aufgehoben ist, ja. ob es das einfach bei dem äh, Deutsche Bahnkonzern ist oder vielleicht doch eher... Bei den Leuten, wo noch vernünftig gearbeitet wird. Mir fielen übrigens auch noch viele Zwecke ein, die ich ungern durch meine Steuern unterstützen würde. Also das ist ja auch so, als könnte man sich das sonst aussuchen. Das mhm. ist ja keineswegs der Fall. Also vom Dienstwagenprivileg bis hin zur Bundeswehraufrüstung gäbe es da allerlei zu monieren. Komisch, dass diese Fairness nicht Thema ist. Auf diesem dämlichen Niveau werden Debatten in Deutschland nun geführt, weil Lindner sich das leisten kann und auch auf keine Journalisten trifft, die ihm einfach einmal ehrlich sagen, dass sein Phase von Gratis-Mentalität eine Frechheit ist. Gerade wenn man bedenkt, dass er als Minister einen öffentlich finanzierten Dienstwagen mit Fahrer hat, sowie eine Bahncard 100 ja auch noch bekommt und seit 2012 dürfen ohnehin alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags die ihnen zustehende Bahncard 100 für natürlich die erste Klasse auch privat nutzen. Oder denken wir daran, dass man ja durchaus viel Geld in die Hand zu großen Schritten bereit ist, auch bei der Bahn, wenn es da vor wenigen Jahren hieß, und dann beschloss man es quasi über Nacht, dass alle Soldaten in Uniform kostenlos Bahn
1: fahren dürfen. Kurz zusammengefasst, es mangelt in Deutschland nicht am Geld, um Ticketpreise stark zu subventionieren. Es mangelt auch nicht an Geld, um weitere Investitionen zu ermöglichen. Das ist demagogischer Unfug. Es mangelt allein am politischen Willen und gerade daher ist großer Druck nötig. Da kam eine positive Überraschung im Laufe der Tage aus Berlin, wo ausgerechnet Franziska Giffey als SPD den Vorstoß wagte, das 9-Euro-Ticket bis Jahresende äh, zu verlängern, also innerhalb Berlins dann eben. Also im sogenannten AB-Bereich soll man weiter für 9 Euro fahren können. Ich weiß nicht, wie sie das dann nennt, ob das dann das äh, uts bahn gesetz ist oder so, aber auf jeden Fall ist das ja erstmal jute jespern gesetz ist ja erstmal zumindest erfreulich, dass man das so macht. Man hat sogar darüber nachgedacht, noch darüber hinaus zu gehen, dass man sagt, der C-Bereich, wo man Berlin eigentlich schon verlässt, aber was noch so ein bisschen Speckgürtel ist, der sollte auch noch dazu gehören. Da muss man sich natürlich dann mit äh, Brandenburg äh, kurzschalten, ob das so in Ordnung geht, ähm, damit man zum Beispiel nach Potsdam noch kommt. Und dieses Ticket soll nur eine Übergangslösung sein, bis der Bund eine bundesweite Alternative anbietet. Da setzt man also von Berliner Landesseite aus der Bundesregierung die Pistole auf die Brust, damit diese ein Nachfolgeticket entwirft. Und das ist sicherlich neben dem medialen Druck, den wir brauchen und auch neben dem Druck auf der Straße natürlich genial, dass dann so eine Landesregierung sofort prescht und da vormacht, wie es gehen kann. Übrigens nochmal so eine Fußnote. Ich habe ja lange Zeit in Berlin gelebt. Ich hatte dann auch eine Monatskarte AB, also für diesen... Kernbereich Berlin und musste dann während meiner Ausbildung beim RBB öfters nach Potsdam. Da musste ich dann immer äh, für eine Station, die ich weitergefahren bin als den AB-Bereich, jeden Tag 3,20 Euro an Zusatztickets lösen, damit ich so ein paar Minuten weiterfahren kann, was dann einfach natürlich äh, pro Woche 15 bis 20 Euro mehr Kosten bedeutet, für eine Station weiterfahren. Also da, da sind wir wieder bei diesem Wahnsinn dieser Tarifgrenzen. Beim RBB ja. Ausbildung gemacht und obwohl beim RBB keine, äh,
0: keine, kein Dienstwagen, keinen Massagesitz. Ich hatte Was leider, leider
1: keinen Dienstwagen, äh, aber ansonsten doch durchaus sehr viele positive Erfahrungen zu berichten. Von daher will ich äh, gar nicht zu so viel lästern.
0: Nein, eben. Und jetzt äh, wollen wir uns ja auch auf äh, ja. das Fahren konzentrieren. Ich denke auch, dass das jetzt auch so einen politischen Druck, braucht, denn wir haben jetzt natürlich schon einige Ideen auf dem Tisch, was man jetzt stattdessen machen könnte, statt diesem 9-Euro-Ticket. Ich verstehe es nicht so ganz, weil man könnte einfach sagen, das 9-Euro-Ticket ist so, wie es ist gut. Aber irgendwie fühlte sich auch jeder Abgeordnete äh, nochmal bemüßigt, so ein eigenes Konzept zu machen. So, ich mhm. mal auch mal jetzt was auf, wie es sein könnte. Und dann waren verschiedene Tarife im Raum. Jetzt ist die SPD nochmal gekommen mit einem 49-Euro- Ticket, das dann bundesweit gültig ist. Dann gab es 69-Euro-Ticket, das bundesweit gültig sein sollte. Da gab es einen Vorschlag von äh, einigen Grünen. Äh, nun, man wird äh, sehen, was äh, daraus wird. Aber eigentlich hätte man jetzt auch mal sagen können, nee es bleibt jetzt bei diesem 9-Euro-Ticket. Wir müssen nicht schon wieder irgendwelche Zugeständnisse machen mit der Schere im Kopf. Wie können wir das eigentlich alles finanzieren? Natürlich wäre auch das 49-Euro-Ticket für viele eine Vergünstigung. Zum Beispiel, wenn sie in einer Stadt leben wie Berlin, äh, wo man sonst 80, 90 Euro für eine reguläre Monatskarte zahlen muss, aber gerade ländliche Regionen, wo ohnehin nur selten Bus werden, die würden davon nicht besonders profitieren, beziehungsweise der Anreiz wäre nicht besonders hoch, sich ein solches Ticket dann zu kaufen, das 9-Euro-Ticket. Das kauft man sich auch, wenn man vielleicht mal zwei, drei Fahrten machen will. Aber 49 Euro, das will dann schon wieder wohl überlegt sein. Rechnet hm. sich das eigentlich? Also ein würdiger Nachfolger des Tickets müsste schon deutlich günstiger sein als 49 Euro, damit wirklich viele Menschen vom Autoverkehr auch loskommen und damit auch arme Menschen die Vorteile des Tickets nutzen können. Denn es ist schon auch ein Unterschied, ob man 40 Euro dann mehr soll oder nicht Und mit den Verbundsgrenzen ergibt sich das bereits erwähnte Problem, dass du da, dadurch willkürlich gesteckte Grenzen große Mehrkosten entstehen lassen. Daher hier nochmal ganz klar, damit sollte man sich nicht abspeisen lassen. Wir wissen, dass es anders geht und wir wissen,
1: dass es finanzierbar ist blicken wir ins Ausland, um noch ein paar andere Ideen, auf ein paar andere Ideen zu kommen. In Österreich gibt es zum Beispiel das sogenannte Klimaticket. Das kostet 1095 Euro pro Jahr, das entspricht 3 Euro pro Tag, beziehungsweise 90 Euro im Monat. Das ist teuer, ja, jedoch sind im Klimaticket nicht bloß die öffentlichen Nahverkehrsmittel enthalten, sondern auch Züge des Fernverkehrs. Und wer in Deutschland ab und zu eine ICE-Fahrt unternimmt und ein ÖPNV-Ticket braucht, der ist monatlich heutzutage weit über 90 Euro los. Von daher wäre auch so ein Modell ja vielleicht attraktiv, dass man ein teureres Ticket hat, das auch ICEs beinhaltet. Also ich musste kürzlich eine spontane ICE-Fahrt von Erfurt nach Nürnberg buchen, das sind keine anderthalb Stunden, da bist du selbst in der Bahncard 25 noch 66 Euro am Ende für los. Da würde ich natürlich sofort, wenn man mir jetzt sowas anbietet, sagen, ja, meinetwegen gerne. Oder man könnte natürlich auch darüber nachdenken, dass man nur für den Regionalverkehr eben so ein Ticket hat, meinetwegen ein 365-Euro-Ticket für den Regionalverkehr, sodass deutschlandweit im ÖPNV für jeden Tag ein Euro geblecht werden muss.
0: Die ECEs sind zu teuer. Das ist äh, katastrophal und es gibt einige Strecken, da ist das Auto, wenn man jetzt nicht gerade mit mm. dem Rolls-Royce oder Bentley unterwegs ist, einfach günstiger als der ICE und das muss man sich mal vorstellen. Ja, als Auto Familie kann man ja auch theoretisch ja Leute mitnehmen und genau ja. Familien, äh, wenn die dann äh, zwei Erwachsenentickets und zwei äh, Tickets noch für Kinder oder was lösen müssen oder Jugendliche, es ist... Absurd, teuer. Also auch da muss was geschehen. Es geht jetzt nicht nur um den ÖPNV. Und wenn man das mal vergleicht jetzt mit dem österreichischen Klimaticket, äh, dann haben wir es bei der Bahncard 100 für zweite Klasse mit einem Ticket zu tun, das über 4000 Euro kostet, also das Vierfache. und von solchen mutigen Ideen wie in Österreich ist man meilenweit hier entfernt, ganz zu schweigen von anderen europäischen Ländern wie Luxemburg, in denen der ÖPNV völlig kostenlos ist, oder auch Spanien. Nicht gerade bekannt dafür, ein unglaublich reicher Staat zu sein, hat nun eine Übergewinnsteuer eingeführt, durch die unter anderem ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr bezahlt werden soll. Es ist also durchaus möglich, einen subventionierten Regionalverkehr für alle zu bieten und dabei auch noch zu investieren, um nun aber einmal von der Finanzierungsfrage wegzukommen. Es gibt ja durchaus einige Probleme, die das neuen euro ticket sichtbar gemacht haben. Die Nachfrage auf einigen Strecken ist sehr hoch, weshalb es an Kapazitäten mangelt. Letztlich hat man es mit einer Art Preiskontrolle zu tun, die jedoch ohne
1: Rationierung stattfindet. Was könnte man da tun? Am jetzigen Preissystem ist eine Menge zu kritisieren, jedoch hat das natürlich einen klugen Mechanismus. Es ist darauf ausgelegt, durch unterschiedliche Preise eine gleichmäßige Auslastung zu erwirken. Wer nicht zu den Stoßzeiten fährt, der muss derzeit oftmals weniger zahlen und so sollen flexible Kunden auf die weniger beliebten Zeiten umgelenkt werden. Und das ist ein Mechanismus, der entfällt natürlich, wenn es keine Preisdiskriminierung gibt. Also wenn die Grenzkosten einer jeden Fahrt 0 Euro betragen, weil man einmal... 9 Euro ausgibt und danach für keine Fahrt mehr irgendwas bezahlen muss, dann nimmt man sich natürlich immer den Zug, der einem gerade am besten passt. Und da ist es ja schon so, dass die Präferenzen der meisten Menschen dahin gehen, dass man sagt, ich nehme eher um 10 Uhr morgens den Zug, als dass ich äh, den um 23 Uhr abends noch nehme und dann um 2 Uhr nachts am an, um Ziel ankomme. Und dadurch passiert das natürlich sehr schnell, dass unglaublich viele Menschen sich in so einem Zug stauen und von daher wäre es ja zum Beispiel denkbar, Buchungssysteme einzuführen, sodass Kunden sich Plätze in Regionalzügen vorher reservieren müssen. Dann kommt es natürlich auch dazu, dass äh, Menschen nicht den Zug nehmen können, den sie gerne hätten, aber dann wissen sie das immerhin vorher. Und wer schon etwas länger im Voraus plant, der kann sich dann ja problemlos dann einen Sitzplatz buchen. Also ich wollte kürzlich nach Bayern fahren. Ich wollte gemütlich mit der Regionalbahn durchfahren. Nach Nürnberg kommt man in weniger als drei Stunden von Jena. Das ist eine prima Route. Aber diese Regionalbahn war dann Freitagmittag so überlastet, dass keine Chance bestand. Also da hätte man sich nicht mal mehr reinquetschen können und drei Stunden stehen können, so voll war es. Und hätte es jetzt ein Reservierungssystem gegeben, in dem man vorher einen Platz buchen muss, dann hätte ich gewusst, ob ich in den Zug komme oder nicht. Und stattdessen musste ich dann spontan eben den überteuerten ICE von Erfurt nach Nürnberg buchen und war dann 66 Euro los. Man könnte Darüber nachdenken, dass es bestimmte Kontingente an Sitzplätzen
0: gibt, die nicht für 9 Euro Ticketfahrer sind, sondern die man spontan gegen einen gewissen Fahrpreis buchen kann. Wer spontan sein muss, weil etwas Dringendes sich ereignet, kann somit trotzdem reisen. Es gibt viele Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, die in Deutschland, wenn überhaupt nur an technologischer und bürokratischer Unfähigkeit scheitern dürften, aber sicherlich nicht an einer mangelnden Umsetzbarkeit. Damit könnte
1: auch den offenkundigen Problemen des 9-Euro-Tickets entgegengewirkt werden. Wir können es an dieser Stelle nur noch einmal dringlich wiederholen. Das 9-Euro-Ticket ist die progressivste politische Maßnahme, die in diesem Land vielleicht seit Einführung des Mindestlohns ergriffen wurde. Und die Geburtsfehler des 9-Euro-Tickets sind deutlich geringer als die des Mindestlohns, der bis heute nicht mal eine armutsfeste Rente garantiert. Ja, es gibt viel zu verbessern, damit Überlastungen in Zukunft verhindert werden. Dennoch liegt im 9-Euro-Ticket die Chance darauf, dass einer der wichtigsten Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge in Zukunft weiterhin kostengünstig ist und im besten Falle langfristig sogar kostenlos wird. Ja, also eigentlich sind wir ja so radikal, dass wir sagen, wir wollen das 0-Euro-Ticket langfristig.
0: Dafür muss gekämpft und demonstriert werden und dafür muss ein politisches Bewusstsein vorhanden sein. Nur so wird die Ampelkoalition sich dieses Zugeständnis abtrotzen lassen. Die Gefahr, dass die Zeit des neuen Euro-Tickets bald nur noch Erinnerung sein wird, ist hoch. Aber gleichzeitig auch die Chance. Vor einem Jahr war ein beinahe kostenfreier ÖPNV in ganz Deutschland noch völlig unvorstellbar. Und wenn dieser einmal dauerhaft eingeführt wäre, würde sich jeder Politiker, den wieder abschaffen will, sehr, sehr unbeliebt machen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang